0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf slash german Andreas Konrad, erzählen Sie doch bitte unseren Hörern, was Ihre Rolle im Ring des Nibelungen ist.
1: Zunächst mal, danke für Ihre einführenden Worte. Ich bin froh, dass es jetzt endlich zu dem Projekt kommt, weil das ist der dritte Anlauf, Corona bedingt ist ständig postponed und nun findet der Ring statt und ich freue mich sehr. Ich bin mit der Partie des Mime besetzt. Wir sagen in der Sängersprache der kleine Mime in Rheingold und der große Mime im Siegfried. Mime, das ist der Erzwerk der Bruder von Alberich und Ziehvater vom späteren Helden Siegfried, den ich großziehe bei mir im Wald in der Schmiede. Natürlich nicht uneigennützig, sondern mit der Intention, dass er das Schwert schmieden möge, der Siegfried, damit wir das Gold bekommen.
0: Wie ich aus Ihrer Biografie entnehme, spielten Sie ja Mime bereits mehrere Male. In Aufführungen, zum Beispiel in Lettland, dieses Jahr. Vor zwei Jahren in Madrid. Und ja, und vor allem, vor allem während drei Jahren, ich glaube 2015 bis 2017, an den Bayreuther Festspielen. Hat sich während dieser Zeit ihr Verhältnis zu dem Charakter Mime verändert?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Weil ich gerade in diesen Proben jetzt hier festgestellt habe, in Sydney, die drei Wochen Proben, als auch jetzt hier in Brisbane, dass die Partie oder auch ich sehr gereift sind seit Bayreuth. Bayreuth war 2015, 2016, 2017, und jetzt haben wir 2023. Und ich finde, es hat, ich will jetzt nicht gerade sagen, sie ist väterlicher geworden, aber letztendlich spielt das auch eine Rolle. Ich bin ja auch älter geworden einige Jahre, inzwischen sind bei zehn Jahre dann. Und es hat was mit dieser, sowohl mit der sängerischen Reife zu tun, als auch mit der darstellerischen Reife. Ich, ich fühle mich vielleicht doch ein wenig väterlicher inzwischen in dieser Rolle zu Hause.
0: Väterlicher, Sie sagen väterlich, weil ja Mime, so viel ich weiß, auch eine erzieherische Rolle spielt bei Siegfried. Ist das richtig so?
1: Das ist genau richtig. Der Ziehvater, der Ziehvater von Siegfried.
0: Nun, Kritiker sehen ja in der Figur des Mime äh, als eine von Wagner gewollte Persiflage eines habsüchtigen Juden. Und wie sehen wie gehen Sie mit dieser Ansicht um? Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich, ich, ich weiß um die ganze Hintergrundproblematik oder Thematik, seit wir uns mit der Wagner-Rezeption beschäftigen, das stimmt. Ich hatte fast damit gerechnet, dass der Hinweis auch kommt von Ihnen, finde ich richtig. Und äh, ich persönlich habe grundsätzlich... Ich für mich überhaupt kein Thema. Ich habe mich der Partie sängerisch-musikalisch genähert, aber nicht mit diesem Hintergrund des Antisemitismus. oder. Aber es, es, es ist wahrscheinlich so. Es ist wahrscheinlich bei Wagner so gewesen. Leider ist er einer der größten Komponisten, den wir überhaupt haben. Opernkomponist, aber gleichzeitig in seinen antisemitischen Verfehlungen eben auch leider sehr schlimm. Aber ich habe es an mich nicht Ich. Aber ich denke, es ist denkbar vorstellbar aus Sicht von Wagner, eine gewisse Schrägheit, wie wir in Deutsch sagen, oder Skurrilität oder, wie könnte ich das noch bezeichnen, der
0: Miebe ist schon ein wenig sehr,
1: etwas sehr, 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 ja... Ja, ich sagte schon, etwas sehr skurrile Figur.
0: Mimes großer Auftritt kommt ja erst im dritten Teil Siegfried, in dem er ja plant, Siegfried zu vergiften, also ihn zu töten. Wie bereiten Sie sich auf eine solche Szene vor? Worauf konzentrieren Sie sich mehr? Auf die Musik, Ihre Stimme oder auf die Tatsache, dass Sie im Sinn haben, einen Menschen zu töten? Also schauspielerisch.
1: Gute Frage, das geht einher das, was ich vorhin sagte, ich habe mich der Partie natürlich musikalisch, sängerisch genähert und habe, wann habe ich meinen ersten Mime gesungen? 2009 in Washington. Domingo hatte mich damals eingeladen, das war mein erster Mime in Washington, Kennedy Center und ich habe mich der Partie natürlich sängerisch, musikalisch zunächst, aber inzwischen auch mit dem Wissen um die Skurrilität der Szene, der Verführungsszene, denn Er hat ja nichts anderes im Sinn, was Sie ganz richtig gesagt haben, als mit diesem Getränk, mit diesem Gift in der Flasche den Siegfried natürlich zu beseitigen, umzulegen. Was leider gründlich schief geht, denn er wird stattdessen von Mime einen Kopf kürzer gemacht.
0: Also Mime wird Kopf kürzer gemacht, oder?
1: Ja, naja, quasi. Weil der, (lacht) das ist hier ganz schön in der Inszenierung. Ich weiß nicht, ob Sie die Möglichkeit haben, sie zu sehen, aber sonst, ich will nicht zu viel verraten, aber der Siegfried holt mit seinem wirklich ein beachtlichen Schwert aus und und fast zufällig, und das ist das Schöne, das Witzige an der Szene, fast zufällig trifft er mich. Das war vielleicht gar nicht so beabsichtigt, aber er holt das Schwert aus und macht so eine Geste und ich stehe dahinter und in dem Moment ist das für mich mein Ende. Das ist ja witzig
0: eigentlich, ja. finde ich sehr schön. Dann haben wir ja Glück, dass Sie heute es doch geschafft haben, zu diesem Interview zu kommen.
1: Sehr gut. Sehr gut, gut, ja.
0: Nun, wie wie schon erwähnt, Sie haben ja auch an den Bayreuther Festspielen mitgewirkt, 2015, 16 und 17, also das Epizentrum der Wagner-Oper quasi. Und wenn ich jetzt ich möchte gerne einen Vergleich haben hier, wie groß Und bedeutend ist in Ihren Augen die Produktion des Ring des Nibelungen hier in Australien, in der Sie mitwirken, im Vergleich zu einem Bayreuther Festspielen.
1: Gute Frage. Was zunächst Bayreuth natürlich ausmacht in der Welt und was das faszinierend an Bayreuth ist, es ist der sogenannte Werkstattcharakter. Es wird gearbeitet in unvergleichlicher Weise an jedem Wort, an jedem Ton. Dafür kommt man schon zwei, drei Monate vorher zusammen. Also nicht erst mit Beginn der Festspiele, Ende Juli, sondern schon im Mai beginnen die Proben. Mai, Juni, Juli. Und es ist immer, glaube ich, der 26. Juli, dann beginnt beginnen die Festspiele in Bayreuth. Äh, was die Produktion hier jetzt betrifft, ist das für mich begeisternde und tolle Neue daran, dass wir natürlich jetzt gar nicht handwerklich so sehr in die Tiefe gegangen sind mit Shisheng, dem chinesischen Regisseur, sondern der völlig neue Aspekt, und den finde ich sehr reizvoll, ist diese Kombination zwischen seinem asiatischen Verständnis und dieser wirklich grandiosen Digital äh, Vision dieses, dieses Ent- Entwurfs von Lee Sachwitz, die also eine grandiose, grandiose äh, visionäre Bühnengestaltung geschaffen hat. Also man fühlt sich ein bisschen wie im Computerspiel. Es sind fantastische Farben, es sind tolle Lösungen, und wenn man das zusammenbringt mit der Erfahrung, die ich zum Beispiel mit meinem Kollegen Stefan Finke als Siegfried, was wir zusammen, denn wir haben es in Bayreuth drei Jahre zusammen gesungen, das ist natürlich ein Glücksfall, weil das findet eine wunderbare Kombination zwischen europäisch, traditionell und wie gesagt, dieser chinesischen Sichtweise von Xisheng. Das macht Spaß.
0: Ich höre das immer wieder, oder wir hören das immer wieder, wenn Touristen kommen oder Neuzuzüger. Sie sind sehr erstaunt über die kulturelle Vielfältigkeit hier in Australien. Also wir haben ein, ein, ein großes kulturelles Leben. Also es gibt nicht nur Kängurus und Wüste. Sie sind ja nicht das erste Mal in Australien. Was ist Ihre Ansicht? Ich
1: bin zum vierten Mal, darf ich hier sein, und bin sehr glücklich. Meine erste Visite war 2016, der Ring von Neil Armfield in Melbourne. Da bin ich eingesprungen, da bin ich eingesprungen als Loge damals, 2016. Dann war, kam die Einladung von Lynn Terracini für mich, 2019, in Sydney, Salome. Ebenfalls mit Lise Lindström, die jetzt die Brünnhilde auch singt. Dann war ich vor zwei Jahren hier, fatalerweise, Corona-Zeit, ohne dass irgendein Ton gesungen wurde. Kein Tag Probe, nichts. Und jetzt zum vierten Mal.
0: Ich bin mir sicher, Sie hatten auch Austausch mit anderen Künstlern, was glauben Sie, wie wie lebhaft ist unsere Kulturszene hier in Australien?
1: Sehr. sehr. Und wie ich schon gerade sagte, ich habe eigentlich für mich, glaube ich, die spannenden Zentren jetzt kennenlernen dürfen und denen bin ich begegnet. Ich begann in Melbourne, dann kam Sydney, sodass man also auch Koalas und Kängurus kennenlernen kann, aber auch viel mit den Menschen arbeitet und sich austauscht. Und jetzt jetzt ist Brisbane und das ist ist eine wunderbare Erfahrung. Ich glaube schon, dass das die kulturellen Zentren auch sind, diese drei Städte. Ich weiß nicht, man kann es ergänzen mit Perth, mit Adelaide, aber ich glaube, das sind schon an der Ostküste Brisbane, Sydney und Melbourne, das sind die drei kulturellen Zentren. Und was ich da erlebt habe, es war immer spannend. Ich war in tollen Ausstellungen in Melbourne, ich war in Sydney in Konzerten, in der Symphony Hall, großartig. Ich weiß, dass die geschätzte Kollegin Simone Young gerade da war vorige Woche mit zwei konzertanten Aufführungen Reingold. Also es ist, es ist genügend los. Es ist toll. Es ist großartig.
0: Das, das hören wir gerne. Es ist nicht, es ist
1: nicht, nur, nicht nur Känguru und koala
0: Gut. Nun, die Premiere ist nah. Kommt immer näher. Wie lange proben Sie denn schon hier in Brisbane?
1: In Brisbane probieren wir seit dem 23. Oktober. Das war aber die Fortsetzung... Einer dreiwöchigen Probenperiode in Sydney vorher. Wir haben in Sydney probiert vom 1. Oktober bis 22. Und dann hier am 23. Oktober in Brisbane weiter. Bis jetzt. Morgen ist die Generalprobe Rheingold. Und am Dienstag für mich Siegfried.
0: Hm. Ist eine lange Probezeit oder nicht?
1: Ja, ja finde ich schon. Ja, Hm. finde ich schon. Auf der anderen Seite, Wagner braucht seine Zeit. Es sind vier Stücke. Von der Logistik finde ich es großartig, wie Sie das hier alles geschafft haben und organisiert haben, weil es sind vier Abende. Und Sie sagten es zu Beginn, es sind 15, 16 Stunden Musikdrama. Opera Magnum, Richard Wagner. Und das muss man alles erstmal inszenieren.
0: Nun, ich stelle mir vor, dass Sie sich lange im Voraus alleine, also quasi im stillen Kämmerlein, auf die Rolle Ihres Charakters vorbereiten. Und wenn dann aber alle Interpreten zusammenkommen, auch das Orchester anwesend ist und alle das erste Mal gemeinsam spielen, das muss ein überwältigendes Gefühl sein, oder nicht?
1: Ja, haben Sie recht, gut der Hinweis. Weil ich freue mich mit der Erfahrung meiner Partie, die ich ja nun, glaube an die 40, 50 Mal schon gesungen habe, ist es ein toller Moment, immer wenn es dann so weit ist, dass es, wie wir in Deutsch sagen, dass es verschmilzt miteinander. Sowohl der szenische Aspekt, den man probiert hat wochenlang, als dann das Orchester dazukommt zum ersten Mal und auch die Freude mit Philipp Ogan, dem Maestro hier, es macht viel Freude. Das Orchester spielt fabelhaft gut, das Queensland Sinfonieorchester, also ich bin wirklich sehr beeindruckt. Ich muss sagen, die Bläser, die Streicher, das ist ein, ein tolles Orchester und das Schöne ist, in einem Saal, der sich sehr schön singt, übrigens auch die Akustik ist sehr gut hier in dem Saal, äh, es macht Freude, wenn es dann aus dem Orchester kam, die Wagner-Klänge aufsteigen und man weiß, wofür die ganzen mitunter auch trockenen szenischen Proben waren auf der Probebühne. Dann kommt es zusammen und das ist sehr schön.
0: Und wie ist das Gefühl, wenn Sie dann das erste Mal den Mund aufmachen, die Kehle öffnen und Ihr erster Ton erklingt, wie ist das Gefühl dann? Das ist haben wunderbar, Sie dann...
1: weil eine gute Akustik hier ist. Ich gebe Ihnen ehrlich zu, als ich meine erste Vorstellung hatte oder erste Orchesterprobe in Sydney, war ich ziemlich enttäuscht von der Akustik. Weil das Haus, jeder in der Welt kennt das Opernhaus, es ist wunderbar toll. Aber die Akustik im Opernhaus finde ich persönlich nicht besonders gut. Nicht im Konzertsaal, der ist grandios, der ist toll in Sydney. Aber das Opernhaus in Sydney, die Akustik ist nicht so perfekt für Sänger. Hier sehr, sehr gute Akustik.
0: Bis zum 21. Dezember läuft die Produktion. Das heißt, Sie sind wahrscheinlich in der Weihnachtszeit auch hier in Australien oder nicht?
1: No, no. Ja? Meine, letzte Vorstellung ist der Siegfried am, meine letzte Vorstellung ist der Siegfried am 19. Dezember. Dann bin ich tot. Dann hat Siegfried mich einen Kopf kürzer gemacht. Und dann kann ich am nächsten Tag fliege ich zurück und bin kurz vor Weihnachten in München. Aber nicht, aber nicht lange, nur eine Woche. Dann fliege ich schon wieder Ende Dezember nach Madrid an die königliche Oper Theater Real, und habe dort eine neue Produktion. Lier von Aribert Reimann.
0: Haben Sie sich nicht gewünscht, die Weihnachten in Australien zu verbringen? Mal ein ganz neues, anderes Erlebnis?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es so gewesen wäre, wäre es eine sehr schöne neue Erfahrung gewesen. Aber ich bin am 19. fertig und dann fliege ich am 20. zurück. Aber es wäre eine schöne Erfahrung. Ja, Weihnachten und am ganz anderen Aspekt auf der Südhalbkugel. Das stimmt.
0: Ja, in der Hitze natürlich. Gänsebraten in der Hitze. <lacht> genau,
1: Gänsebraten in der Hitze, am Strand. Ja. am Strand. Ja genau.
0: Andreas Konrad, ich drücke alle Daumen und sage toi toi toi. Alles Beste für die kommenden Aufführungen in Brisbane und danke für das Gespräch.
1: Ich danke, es war eine Freude. Vielen Dank, alles Gute danke. für Sie.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.